1: Cultura y Humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Soy Eduardo Luis Feja Antes de iniciar el programa queremos enviarle un saludo muy afectuoso a Raúl Romero Escutia colaborador muy distinguido de de este programa eh, por el lamentable fallecimiento del señor padre don José Epifanio Romero Alvarado un hombre de bien que lamentablemente se nos adelantó en el camino este viernes pasado al señor Romero y a su familia eh, les enviamos un abrazo muy afectuoso y nuestros respetos bien maestros presentes dos maestros muy distinguidos aquí en la cabina Jorge Wicker Velázquez. Jorge, un gusto tenerte aquí nuevamente. Dices que te estuve bloqueando por años para que no no, 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 que era un complot mío y no sé qué tal me dice, Pero no, hombre, eres bienvenido siempre. Me da mucho no. gusto. Muchas gracias, Polinitas. Y mi amigo Carlos Reyes, distinguidísimo jurista, eh, funcionario universitario, excelente amigo, que por cierto estuve en la presentación de su de un, de, de un texto para ingresar a la Academia de Legislación y jurisprudencia, ¿te acuerdas? Sí. Es correcto. Y me permití tu texto luego incluirlo en, el, en la revista de la facultad en aquella época, ¿no? no en el aniversario del 75, no? años de, de la revista. De la sí. revista pues Yo muy
3: agradecido ¿no? nuevamente por la invitación y además muy honrado de compartir la mesa con mi, mi querido maestro
2: Jorge Wittker, que por cierto este, nos hemos reunido Jorge y yo, amigos del auditorio, en varias ocasiones porque tenemos somos eh, tutores de doctorandos, ¿verdad? Y le dio mucha risa a Jorge un, una, una expresión que di hace unos días cuando el doctorando nos presentó un trabajo que era un verdadero galimatías. Así es. Porque eh, muy buen trabajo, pero eh, un poquito confuso para nosotros, ¿no? Fue la opinión de los tutores, ¿no? Y ella lo corrigió y demás. Pero le dije, esto me recuerda la crítica que le hicieron, le hizo un intelectual, Adam Smith, cuando salió La riqueza de, la, salió la riqueza de las naciones. Uh -huh. Y más o menos dice así la crítica. Es un vasto caos de ideas justas en turbio revoltijo con positivos conocimientos. <risa> Le gustó tanto a Jorge que me pidió que se lo escribiera yo creo que ya lo va a aplicar en sus exámenes. Pues amigos, estamos en una época complicada en cuanto a tratados y acuerdos internacionales. Por un lado el país del norte por otro lado el europeo, el europeo, Europa, por otro lado el Transpacífico. Y yo quisiera que Jorge Whitker
4: indujera, por favor, el programa. Bien, muchas gracias una vez más, Eduardo, por la invitación. Yo quisiera eh, brevemente tratar de introducir el tema del de el, el mundo que vive hoy día el comercio internacional, donde los tratados que tú acabas de mencionar son una expresión de un comercio internacional forjado, yo dijera, eh, después de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo como centro a los estados un comercio internacional institucionalizado que logra, con la creación primero del GATT y luego de la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? establecer estándares, disciplinas a nivel del de mundo en general. Este esquema que se expresa en los tratados ha ido variando levemente porque han empezado a surgir lo que yo llamo un comercio internacional estructurado en torno a cadenas de valor, cadenas de suministro. ¿Qué es esto? Sucede que mientras los estados con la burocracia tradicional muchas veces no pueden avanzar en la liberalización del comercio en general y de sectores en concreto, Y entonces toman la estafeta los productores de determinadas líneas. Estoy pensando en automotriz, estoy pensando en los farmacéuticos, estoy pensando en las Telecomunicación, o sea, las, las grandes empresas de aplicaciones del comercio electrónico y la el internet, etc. Entonces, tenemos hoy día, yo dijera, dos vías del comercio internacional. El institucional, a través de los tratados que vamos a analizar enseguida, ¿sí? y que México juega un papel importante aquí. Hemos suscrito 12 tratados con más de 40 países, y en donde. El, las disciplinas multilaterales han orientado a México en la suscripción de estos tratados, pero nosotros también tenemos los pies puestos en cadenas de valor, por eso que muchas veces cuando se planteaban momentos dramáticos para nuestro NAFTA, en lo personal yo decía mira no 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 no, no se nos viene el mundo abajo, porque México ya tiene bases en cadenas de valor como la automotriz, por ejemplo. Y en otras más que también se han estructurado en estos veintitantos años de telecal En síntesis, tenemos un comercio internacional, yo dijera, bifurcado en los tratados por una parte y por la otra en las cadenas de valor o de suministro que en su momento podríamos explicar las diferencias. ¿Sí? Carlos, ¿en qué le beneficia a la
2: población de un país...? La, el, el signar estos acuerdos, la población, sí. la, los radioescuchas, ¿están ustedes hablando de comercio internacional, de tratados, de acuerdos? Eh, ¿En qué
1: le beneficia?
3: Mira, hay desde luego muchas opiniones. Yo particularmente he sido partidario de, de pensar que en estas últimas renegociaciones de los tratados que tenemos vigentes y en la nueva firma de, de tratados como los países asiáticos se han creado nuevos modelos de tratados comerciales, tratados que han cambiado muchísimo en, en, al paso de, 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 de algunas décadas y que antes solamente regulaban cuestiones estrictamente comerciales en donde el beneficio directo se veía mucho más claro en la frontera. Eh, las maquiladoras y, y las empresas en los, en los estados fronterizos eran los que recibían de inmediato el, el beneficio o incluso el perjuicio en, en bajo ciertas eh, ópticas. Yo lo que creo es que los tratados comerciales al día de hoy son eh, instrumentos jurídicos que, que regulan otras materias que impactan directamente en todos los nacionales de, los, de cualquier país. La protección de derechos laborales, la protección de derechos ambientales, la protección de derechos al consumidor, la protección de la salud. Eh, ahora en estos tratados recientes se incorporaron temas relacionados con eh, el combate a la corrupción, con la transparencia en las políticas públicas, con eh, la protección de ciertos derechos de los pueblos originarios, uh -huh. comunidades indígenas. Entonces yo lo que creo es que eh, es importante dejar de pensar que las leyes se construyen solo para nuestro país y que el mundo tiene muchas cosas, muchos temas y muchas áreas que, que al igual que nosotros tenemos que regular y que los tratados nos ayudan, digamos que a armonizar o uniformar eh, la regulación de ciertos temas. La protección de ciertos derechos que se hace aquí en México debería de ser muy similar en otros países. Así, así, así como a, a grandes rasgos, me parece que los tratados internacionales contribuyen a fortalecer este escenario de un derecho mucho más parecido en los diferentes eh, ámbitos eh, del mundo. Así lo veo yo. Un beneficio directo, inmediato, es muy difícil. Como tampoco la creación o, o la, la, la elaboración de una ley beneficia de manera directa e inmediata a toda la población. Hay que crear después de la ley instituciones, procedimientos que ayuden a que esa ley o ahora este tratado internacional repercuta en beneficio de la de la propia
2: ciudadanía. Que viene siendo a corto y mediano plazo normalmente, Seguro, ¿no? seguro. Porque también en, en cuestión de justicia interamericana también hay casos que tardan ocho años en llegar, ¿no? a, a, a los organismos, ¿no? Al tribunal, a los tribunales. Eh, eh, Internacionales, donde hay quejas porque no se hizo justicia en México, ¿no? Pero ya estamos acercándonos un poco a la hora de, de, de dar el primer corte con el padre Cronos, que me estaba informando que está recordando a, a Johnny Farina, efectivamente, que amigo amigo de, amigo de de del padre Cronos, que un gran músico que vive en los Estados Unidos y que en ocasiones nos manda saludos aquí a Radio Unam Chacuán o sea, de Santo y Johnny Farina, ya en, en la prehistoria, seguramente Carlos, como es joven, casi es millennial no se, no se acuerda de John Santiago Pero leo y escucho. Ah, sí, de veras. Entonces, viste <ríe> de santo Johnny Farina. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, qué maravilla. Pues entramos a la primera parte de del programa que estamos terminando. le recuerdo a, a nuestro auditorio, que se encuentran presentes, el maestro Jorge Wittier Velázquez y el maestro Carlos distinguidos juristas de nuestra facultad y también de la Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y los teléfonos en cabina son del 5536-8989 y la ADA sin costos es el 850-52-688. Esto es Radio Universidad. Es el alma mater del cuadrante. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 DAM, de el alma mater del cuadrante.
1: Que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más un rumbo del la a ...te vieron cuando pasabas... ...por el Mora y Nueva Italia... Caminos de Michoacán... ...y pueblos que voy pasando...
2: ...tenemos la llamada... ...del señor Jorge Morán Guzmán... Que dice que le gustó la definición sobre México, pero no, señor Morán, con todo respeto, no es una definición de nuestro país. Es una crítica que se hace en el siglo XVIII a un señor que se llamó Adam Smith, quien, entre otros libros, escribió La riqueza de las naciones y otra teoría de los sentimientos morales, donde un intelectual respecto de la riqueza de las naciones era un, era un libro muy, muy, muy voluminoso pero muy enredado es una opinión de un intelectual estamos hablando del siglo XVIII que dijo del libro de señor Adam Smith que era un vasto caos de ideas justas en turbio revoltijo con positivos conocimientos entonces está aclarado señor este Morán que nos... Uh, informa que es de los Moral, de origen de los Morán, de Belfast, Irlanda. Bueno, ahí está el padre Cronos bailando un jarabe tapateo con gaika, porque como el padre Cronos es de origen irlandés, ¿verdad? Pero, este, eh, tú querías, aquí hay una pregunta del señor Jaime Chávez, quedó debo decir, el señor Chávez, el único, creo que es el único que ya nos escucha, ¿eh? en los <risa> seis Estamos estados de la República, le mandamos un saludo, muchas felicitaciones, y pregunta aquí a la mesa, y transcribo la pregunta tal cual la envía él. Dice el señor Jaime Chávez, Jaime David Chávez López. Iniciaremos el TLC si gana el señor López Obrador. Carlos. A ver, yo creo que eh,
3: funcionar así con una bola de cristal no, no es... ¿No se te da? No, no se me da mucho, pero yo creo que eh, todo está planteado de manera... De, eh, de concluir las negociaciones y que, y que entre en vigor el tratado antes de que se asuma la presidencia del próximo presidente de la república la presidencia se asume en diciembre y hay que tomar en cuenta que la negociación es probable que termine eh, este mismo mes de mayo a partir de ahí tendría que pasar al eh, senado de la república para su aprobación y después de eso entrar en vigor la renegociación si esto se da en el plazo de aquí a, a diciembre, eh, pues bueno, va, 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 el nuevo presidente va a llegar con un nuevo tratado renegociado, mismo que desde luego tendrá las facultades de renunciar a él si así lo decide.
4: Pero pero bueno, eso... Depende. Jorge Wicker. Mira, yo pienso que en 25 años de NAFTA, Telecán, ya hay muchos eh, sectores vinculados, relacionados decir, esto, yo incluso pensando que el señor Trump desahuciara el NAFTA. Las corrientes de comercio, lo que acabo de mencionar, las cadenas de valor, las cadenas de suministro están ahí. Sí, no bien. van a cambiar de sí, la noche bien, a la sí, mañana bien. por un nuevo presidente. Es decir, yo creo que es imposible un cambio de este tipo. ¿sí? Es mi opinión. Carlos.
3: Sí, bueno, es que el, el tratado, hay que tomar en cuenta que ahora oh. se ha dicho mucho respecto de Telecan, que parece que la prisa le corre más ahora a Estados Unidos, porque el Congreso autoriza al presidente de Estados Unidos, le da una, el, el, ¿cómo se llama? El, Fast, el, el, track. El, ajá, Fast Track. El Trade Promotion Authority, la autoridad para negociar tratados, vence para este presidente ahora en junio. Entonces, si, si el tratado no se firma antes de junio, automáticamente ya pierde su, su vaya, el Congreso la tendría que renovar, y yo no estoy tan seguro que el Congreso estadounidense le quiera renovar al presidente la facultad para negociar tratados y además en noviembre pues hay elecciones en Estados Unidos en las elecciones intermedias en donde parece todo parece indicar que eh, ganarían quizá los demócratas eh, en contra pues del propio presidente entonces eh, a Estados Unidos le corre prisa para firmar el tratado ahora eh, y que pudiera entrar en vigor antes de las elecciones del noviembre. Lo mismo para nosotros, pero pero es cierto, el tratado no es ni el que soluciona nuestros problemas, ni tampoco es la espada que caerá so encima de nosotros si, si, si se prueba. ¿no?
4: Es un poco lo que yo quería agregar. Es decir, la tarea de los tratados es establecer ciertas bases, ciertas disciplinas para los operadores del comercio internacional, pero el, el problema de fondo es que cada país, y en eso en ese sentido yo pienso, que nosotros no hemos hecho la tarea de fomentar una política industrial, de fomentar el campo, una serie de sectores que no tienen ninguna responsabilidad el, el NAFTA o el Telecán, sino que es simplemente omisión de políticas internas y no hay o sea no hay razón para atribuirle a los tratados que funcionen o no funcionen porque no están hechos para resolver problemas de desigualdad de pobreza no están hechos para eso sí, claro. ese es el problema de fondo yo me acuerdo hace
2: muchos años en qué serían en los años 70 fines de los 70. estuvieron impulsando en México eh, la diversificación de los países con los que teníamos claro. eh, comercio. Uh -huh. Y que insistieron a todos los embajadores y cónsules que, que, que hicieran promoción en sus respectivos países, obviamente embajadores de México y cónsulos de México en el extranjero, para mover la economía mexicana. Uh -huh. Inclusive, se una caricatura en la revista Siempre de aquella época, donde eh, estaban los embajadores vestidos de marías, damas de... de, de vestidas a la usanza con una canasta ofreciendo en Europa y en Asia los productos, verdad, con, con un sentido del humor. O sea, de, anímense, vayan a vender los productos que son muchos son muy diversos. Pero quedó, creo que nada más en, en, en caricaturas y en la en la, en, en la revista, porque siempre cuando hay un problema con el vecino del norte nos empiezan a decir volteen a Asia, volteen, volteen, volteen a este a Europa. Eh, volteen al, al Oriente Medio Etcétera, ¿no? A ver, Jorge, nos ibas a enseñar al aquí un libro A la Alianza del
4: Pacífico, por ejemplo
2: Platícanos un poco de eso para nuestro auditorio Sí,
4: este es un proyecto que ya está funcionando Uno de los tantos tratados De libre comercio que hemos suscrito Y que tiene el, 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 Yo dijera Dos ventajas Respecto a otros tratados Que hemos firmado como país Ajá eh, 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 una primera ventaja bueno, que eh, por primera vez un tratado de libre comercio ¿sí? hace mención expresa a los derechos humanos y esa es una de las características que no tiene ningún otro tratado diría yo ¿sí? ese es el primer elemento y el segundo elemento que tiene que ver con lo que yo introduje al inicio de este programa la el, el, el alianza del pacífico formada como ustedes saben por Perú, Chile, México y Colombia, estos cuatro países, ¿sí? se han ya a abrir cadenas de valor y suministro hacia los países del Pacífico Sur. De tal suerte como Perú y Chile tienen tratados de libre comercio con China ¿sí? y que han logrado una serie de articulaciones con China, Sí. La Alianza del Pacífico es una ventana que incluso se le ofrece a estos países para poder establecer coinversiones en lo que yo insisto, que es el nuevo comercio internacional basado en inversiones colectivas, digamos extranjeras, obviamente, que le dan base a cadenas de valor y cadenas de suministro. Esa es la importancia que yo le atribuyo que tiene la Alianza del Pacífico como sí. un nuevo tratado en que México está impliquiendo le estoy dando la bienvenida a sus micrófonos al licenciado Diego Guerrero
2: distinguido profesor de la Facultad de Derecho eh, quien ha estado mucho tiempo en cuestión de derechos humanos es funcionario de la facultad y que viene acompañado de Emilio y creo que es el en 14 años casi que lleva el programa es el primer invitado que tenemos que tiene 8 meses de edad sí, sí.
4: El, jurio, el jurista precioso, más joven, el es un jurista super, más super milenio. ¿Eh? Sí, por el super porque
2: eh, hace algunos años que invité a, a que estaba aquí muy calladito el hijito de Maylú González Covarrubias, que era mi conductor alterna. Ya me lo acaba con la cabina.
1: Espero que Mito <risa> tenga un mejor comportamiento aquí con nosotros. Estamos, estamos hablando muy bien, de los
2: tratados de, que tiene México con diferentes países. ¿no? Y les preguntaba yo a los, a los maestros, y te hago la pregunta a ti. ¿En qué le benefician los tratados que firme México con otros países, eh, al pueblo de México, por ejemplo? Bueno, de alguna manera, y
5: yo incluso me, me atrevería a decir, eh, primero agradecer al maestro Eduardo Luis Fejer la invitación a este su programa, hermano de que también después vendríamos a hacer ahí un comercial de un programa que vamos a arrancar el 8 de mayo. Pero los, los tratados internacionales, y en temas, sobre todo en materia de derechos humanos, después de la reforma del 2011, tiene una gran importancia para el pueblo de México. Y esta gran reforma del 2011, que es conocida como la, la reforma romántica del 2011, como muchos lo decimos, lo que nos permite es que teníamos la discusión que, que estaba por arriba, los tratados internacionales o la constitución. Y a raíz de esta reforma del 2011, lo que nos permite es fortalecer la importancia que tiene sobre todo en materia de derechos humanos y la relevancia que tiene. De alguna manera, estos tratados internacionales que se encuentran a la propia par de la Constitución cuando hablamos de materia de materia de derechos humanos tiene una gran relevancia sobre lo que nosotros estamos abordando el día a día de lo que vamos manejando y a veces buscábamos conceptos, el otro día yo platicaba sobre qué definición podríamos tener de cultura que es un tema que en alguna ocasión platicábamos y que la propia Constitución no necesariamente se vería acotada a la definición que nos diera o la propia nueva ley de cultura sino... La definición de cultura ya lo podríamos ver en diversos tratados internacionales de acuerdo al principio pro persona, que sería lo que más le beneficia a un momento a las personas,
2: ¿no? Muy interesante,
5: también habla de la, de la laicidad también, ¿verdad? Exactamente, que esta parte importante, esta laicidad, este forma parte también de, de uno de los conceptos importantes de que también ahorita… ¿Tú
2: podrías, los eh, tres minutos que nos quedan más, eh, comentarle por favor al auditorio cuál es el concepto
5: de laicidad?
2: ¿En qué consiste el ser laico? El ser laico importante es que una yo creo y,
5: y, parti, y partiríamos incluso que una de las grandes bondades ser juarista no ser juarista que podríamos entrar yo me considero de muchas de las cosas que hizo juarista pero las grandes fortalezas que considero fue hacer esta gran separación Iglesia Estado muchos no lo ven no no notamos la importancia que tiene el tema pero la, la, el poder tener esta separación en la cual no intervengan factores de la religión en temas vinculados con el Estado tiene una gran relevancia en, para el Estado mexicano esta poder para generar esta construcción del, del concepto de Estado sin tenerlo cercano al, al, a, junto con la Iglesia no Muy interesante, pues amigos llegamos a la parte media de, del programa se
2: encuentran los distinguidos juristas Jorge Wicker Velázquez Carlos Reyes y Diego y Emilio Guerrero Yo soy Eduardo Luis Fejer y los teléfonos de Red en cabina son 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. Continúen con nosotros de Radio UNAM. Gracias.
1: Hola, Johnny Farina. Greetings to Radio UNAM.
0: Es importante, comuníquese. Nuestro número 55 36 89 89. Del Interior de la República 01800 5052 52 688.
2: Aparte de que nos uh, ilustre con algunas cosas, uh, invité a Diego Herrero porque va, va a reiniciar un programa que estuvo muy interesante sobre derechos humanos eh, ya próximamente y yo lo invité para este programa, aparte que comparta con nosotros algunos temas de comercio internacional, también hay, hay derechos en el comercio internacional, indudablemente, no hay derechos humanos, eh, cuéntanos cuándo, cuándo va a ser tu programa, yo sé que es en esta estación, va a ser a las cuatro, de 4 cuatro a 5 de la tarde,
5: ¿así? Sí, vengo aquí, a, a, de hecho debo reconocer que uno, la primera vez que pisé Radio fue en una ocasión que usted me invitó aquí a su programa a sobre, sobre derechos culturales y la oportunidad ahora de hacer esta segunda temporada, la primera temporada... Eh, tuvimos diversos invitados en la cual fue una coproducción Comisión Nacional de Derechos Humanos y Radio UNAM eh, bueno, el primer programa estuvo el propio presidente de la comisión este vino la ministra de Tiroga Sánchez Cordero tuvimos al ministro Cocillo. este vino el, el doctor Lorenzo Córdoba Manuel Granosa y hablamos sobre temas vinculados sobre derechos humanos, ¿verdad Emilio? Y bueno, entonces, este, tuvimos, eh, sobre todo el el tema motor, eran los derechos humanos y la cultura de la legalidad, y el 8 de mayo regresamos a los micrófonos de Radio Unam eh, en producción junto con la Facultad de Derecho, en donde vamos a abordar el tema, del de, primer programa va a ser Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad, y va a estar el presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, de nueva cuenta, como padrino del programa, junto con el doctor Raúl Contreras Bustamante, hablando sobre eh, cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. También vamos a tener un programa en el cual vamos a hablar sobre el, el independentismo catalán, que va a ser el segundo programa que viene el, el director de Acatlán, que va a estar hablando sobre ese tema. Y bueno, vamos a estar hablando sobre diversos temas, sobre todo vinculados con derechos humanos y cultura de legalidad, en este programa, que es un programa hermano de este programa que conduce Muchas atinadamente gracias. mi querido maestro Fejer. Déjalo
2: en que conduce, nada más hasta ahí le pones puntos suspensivos. No, hombre. Carlos... Eh, ¿Hay posibilidad de que nuestro país eh, más adelante eh, busque la, la, la firma de nuevos tratados con otros países en atención a lo importante que puedan ser nuestros productos hacia ellos y viceversa? ¿Estamos abiertos en un abanico o son suficientes? ¿Cuántos tratados tenemos más o menos actualmente?
4: Dos. Doce. doce. Tenemos doce ya. Doce. Dijo, doctor.
2: ¿Puedes mencionar los países? ¿Te acuerdas de sí. algunos? Sí, claro. A ver.
4: Fíjate. Bueno, el nafta es el básico. Luego está con Costa Rica, con Nicaragua, con Chile, con el Telecom, con, un, con Europa, que se está renovando en estos días. Israel, tenemos el em, Telecom con Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿no es cierto? Luego con Uruguay, con Japón, con em, Perú y con Panamá. Con Israel fue uno de los últimos que se firmó. Es decir, ahí, ahí, ahí está más o menos una, un abanico de países con los que Por cuales... ejemplo, con los
2: de Centroamérica, por ejemplo, ¿qué, qué tipo de acuerdo es? Es decir, ¿qué, qué tipo de
4: mercancías son? Es... Bueno, con Centroamérica, en términos generales, en, 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 en la en lo que se llaman los productos perecederos, somos bastante competitivos, digamos... van Panamá más que que nada... el plátano, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Sí, pero... Es decir, no hay un, un eh, lo que podemos ofrecer nosotros a Centroamérica son bienes de capital, ¿sí? yeah, okay. eh, ese tipo de cosas. Pero productos, eh, yo dijera intermedios. Eh, no, 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 no hay una gama muy amplia de, por eso es que el comercio con Centroamérica es un comercio que no llega al 5% del comercio total, incluso con toda América Latina. ...no llegamos al 5% del comercio total... ...que México tiene... ...con América Latina... ...incluyendo Brasil, Argentina... ...y todo Centroamérica... ¿sí? ...cambio ya no estamos abriendo a, a, a Oriente... ...a Asia... ...en donde ya la presencia de China... ...por ejemplo, en el comercio exterior... Eh, ...mexicano... ...pasa a gravitar con fuerza... ...tenemos déficit comercial con China... Y sí, los porcentajes, incluyendo a Japón, ya con esa zona, el comercio exterior eh, mexicano está fluctuando entre un 8 o 10% con tendencia a avanzar. Porque el gran problema de nuestro comercio exterior es que tenemos concentrado el 80% del comercio con un solo mercado, con Estados Unidos. Muy poco con Europa. Y muy poco con Carlos, el, reto, el señor Agustín
2: claro. Narváez, eh, amigos, eh, 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 el, el bebé que está aquí con nosotros, Emilio, este, está dando está su opinando. opinión, está opinando. Eh, no, no, él está dando pues es más que millennial, ¿verdad? Está dando aquí está, un, una nota yo... de frescura aquí a esta a esta cabina. El señor Agustín Narváez González pregunta lo siguiente. A propósito que comentan la licicidad... En el caso de que AMLO, así dice, ganara la presidencia, ¿qué opinan de su postura de incluir actos espirituales en su administración? Y, por ejemplo, invitar al Papa para negociar o amnistiar con el crimen organizado. Ah, qué difícil pregunta, ¿eh? me
3: tocó. Justo, la justo lo, la que pasa, lo que venía no preparado yo aquí. Se la pasas a... Sí, no, no, bueno, a ver... Eh... <risa> a mí me parece que, que una de las fortalezas del Estado mexicano, ya lo decía Diego Guerrero, es precisamente eh, el tema de la laicidad. Eh, y yo creo que tiene que hacerse una política o mantenerse una política esencialmente de respeto a las diferencias de las creencias de, de, de todas las personas. Eh, el hecho de, de invitar al Papa me parece que desde luego no, no es ni, ni algo novedoso, ni mucho menos. se le invita como jefe... Eh, como representante, jefe de estado eh, por supuesto con, con la connotación religiosa que ello implica pero eh, digamos que el papa eh, no se ha pronunciado pero tampoco creo que estuviera tan, tan eh, de acuerdo en venir a hacer un tema de amnistía con el crimen organizado aquí no me parece que, que el jefe de estado, el próximo presidente de la república tiene que Vamos, no puede venir a hacer una revolución ideológica eh, en, en temas que son, eh, creo yo, parte de la columna vertebral de nuestra, de nuestro Estado mexicano. El respeto por las diferencias, el respeto por las creencias ideológicas de todos los mexicanos, habrá quien concuerde con el Papa, pero habemos muchos mexicanos que no estamos en ese mismo canal y que desde luego tiene que hacerse, que respetarse pues nuestra nuestra postura eh, yo no creo que el presidente quien quiera que llegue y si es eh, el, el López Obrador no creo que vaya a venir a, a atacar a todos los eh, a la, las ideas, la columna vertebral de la creencia de, de, espiritual de, de muchos mexicanos me parece que sería muy aventurado y sería darle demasiada importancia a, a un tema que me parece que no es fundamental
4: en eh, la discusión ahorita Sí, además tiene mucho que ver con derechos humanos esto ¿no es cierto? en el sentido de que eh, ya la propia constitución de la Ciudad de México
1: uh -huh.
4: es muy clara al respecto de tal suerte que retrotrae la discusión valórica respecto a la vida respecto a los matrimonios Unisex y respecto al divorcio, respecto a la. en fin, al aborto. Sería un retroceso tremendo porque eso ya está establecido en la Constitución ¿sí? de, de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y, y en, eh, en, en, los, en las diferentes entidades federativas es un problema que tienen que resolverlo desde la perspectiva de eh, sus valores, ¿entiende? Somos un país eh, plural y en ese sentido, como dice el el doctor Carlos reyes el respeto a toda la gran variedad de creencias que tenemos en méxico no puede ser alterada con el predominio y la hegemonía de una sola religión al respecto por eso yo encuentro que desde el punto de vista de
5: hay, hay una parte que a me gustaría retomar el tema de, como lo menciona el tema de progresividad Sí. y la parte de la progresividad en materia de derechos humanos es que no nos podemos no podemos dar pasos hacia atrás creo y además ante los temores que se pudieran generar de quién va a ser el próximo presidente de la República eh, tenemos instituciones sólidas en este país tenemos eh, una constitución fortalecida eh, tenemos eh, leyes que de alguna manera nos permiten fortalecer el estado de derecho que se lleven a cabo o no ya ha sido otra, otra nos meteríamos en otro en otro escenario pero me parece que estos temores, de alguna manera, que se posiblen de quién o cuál pueda llegar a ser presidente de la República, efectivamente puede hacer cambios importantes, pero también es no generar el miedo dentro de la sociedad de que si va a llegar tal presidente compararnos con otros países, me parece que ese no es el, el escenario ideal. Me parece que incluso México tiene su propia historia, México tiene sus propios escenarios, México tiene sus propias instituciones que van muy alejadas del temor que se pudiera engendrar dentro de la sociedad de quien llegara a la presidencia de la república. Y sí creo que en esta parte en la cual el Papa, el Papa al final de cuentas, es un jefe de Estado, el Papa, al final de cuentas, es un hombre que ha jugado un papel importante en vinculaciones y la primera vez que Estados Unidos tiene una relación con Cuba y se empiezan a establecer estos lazos de convergencia, es gracias al papel que juega el Papa. En el, te, en el caso de, de Colombia, por ejemplo, con los acuerdos de paz, el Papa estuvo presente, y no como un, no desde su perspectiva espiritual, como pudiéramos llegar a pensarlo, sino más bien con su calidad moral, que de alguna manera fue, juega un vínculo importante y que quizá pudiera ser ese el camino al cual, el papel que ocuparía momento dado la figura del Papa. Entonces yo creo que para quienes nos escuchan, estos temores engendrados eh, sin meternos en ningún partido político, creo que no son sanos dentro de la sociedad y dentro de la democracia de este país.
2: A propósito, Diego, eh, habla el señor Bernardino Cruz Gamboa de catepec y pregunta, dice, a propósito de AMLO, ¿no es lo mismo indultar que amnistía? ¿No son sinónimos?
5: Lo hace como pregunta. Uh -huh. A ver, eh, creo que en esta parte, híjole, sería meter en un, en un conflicto político, si realmente lo, la perspectiva y cómo lo están viendo cada uno y, y, la, y la visión que, el, que le han engendrado. Eh, lo que sí creo es que yo sí he sido muy partidista, no de partidos políticos, pero sí en este escenario en el cual... Eh, escenarios, en, o sea, ni, ni ha sido el peor escenario cuando se han generado estas amnistías, o sea, como lo han venido manejando, no es cierto. O sea, si nosotros vemos números en los casos particulares que se dieron, al contrario, muchas veces han generado una posibilidad o una apertura mucho más amplia. O sea, el caso de Colombia me gusta porque al final le cu cuentas, el, el, y lo pongo ahorita como ejemplo para no meterme en cuestiones políticas, sobre todo por lo que ahorita se está viendo en el país, pero en el caso de Colombia a mí se me hizo muy interesante esta posición de de alguna manera entender, y sobre todo cuando se, se realiza este plebiscito, en el cual la mayoría de los jóvenes decían, probablemente se haya construido una guerra con el narcotráfico pero esta guerra no debemos continuarla o sea llega un momento en cual dicen eso, acabemos eso. con esta guerra con el narcotráfico y no es de que sigamos y, 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 el, y la posibilidad de encontrar muerte con muerte nos da, un mejor, nos da un mejor país no es cierto o sea la amnistía lo que nos permite de alguna manera es no es que se indulte o no es de que a los narcotraficantes les digan pues se les perdonan todos los delitos que cometieron no, no, es, no va por ese camino simple y sencillamente que se empiecen a establecer los acuerdos que permitan romper con uno de los males que más afecta a la sociedad Sí,
4: yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas tú, en el sentido de que por lo menos introducir, creo yo, la discusión de que por esta vía de violencia contra violencia no llegamos a ninguna parte. Además ha provocado mucha muerte en México. Entonces el introducir variables, que, que, que llámenla como quieran llamarle, ¿sí? yo creo que ya es útil a efecto... De que la sociedad tome conciencia de buscar caminos distintos a la violencia. Uh -huh. Por ahí yo acepto.
1: Ha
2: Harry Jones, eh, a quien saludamos, de Ansures, eh, le da las gracias bueno, a los panelistas por ampliar sus conocimientos en materia internacional. Bueno, y llegamos okay. a la penúltima la parte puede, del programa. Les bueno, recuerdo que se tengo, encuentran más. en cabina Chao. el doctor. Eh, Jorge Whitker, el maestro Carlos Reyes y el maestro Diego Herrera. Soy Eduardo Luis En un momento regresamos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: Abre el paquete, es un juguete de hoja de lata para ti. Un negrito bailarín, de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. El hey, negrito lo compré para ver bailar a usted. Perezoso mueva los pies, dale cuerda y ya verás cómo se acuerda.
2: En de cronos porque muchas felicidades bailar, a, por el Día del Niño. Y saludamos, no a propósito de eso, en cabina el criminólogo Martín Weinstein, que nos está acompañando en cabina. Otra pregunta que se la vamos a pasar al maestro del señor Jorge Morán que habló hace un rato ¿qué opinan a propósito de la serie El Populismo que pretende pasar National Geographic en México?
4: Bueno, como, como tema en general es, es un tema de un programa que creo que viene repartido en, en cinco entregas digamos aquí el problema no es eh, coartar la libertad de expresión y este tipo de de proyecciones. El problema es la oportunidad en que estamos en un periodo electoral y si esa serie implica comprometer ataques y cosas a candidatos en general, esa es la parte discutible, ¿ya? ¿Entiendes? Pero que no se puede prohibir, obviamente. Ahí tendría que ser el INE el que tendría que dar el visto bueno, ¿no es cierto?, frente a un problema de este tipo. Pero que la libertad de expresión, esa es erga omnes para todo mundo. Yo quisiera, eh, eh, ya prácticamente finalizar el programa,
2: nos quedan unos 5 o 6 minutos, que lleguemos a algunas conclusiones con relación al tema inicial, que luego derivó en otras cosas, obviamente por el ambiente que hay en la actualidad, eh, sobre los tratados. Por favor, tus conclusiones, si es que las hay. Bueno, bueno
4: estamos inmersos en lo que llaman el proceso de globalización en donde México ha, está participando activamente desde el punto de vista jurídico con 12 tratados de libre comercio uh -huh. de estos, los más importantes, obviamente son el NAFTA que se está revisando, actualizando y sobre el cual hay perspectivas parece de continuar eh, incorporando elementos nuevos como el comercio electrónico como el, 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 el campo laboral y ambiental que ahora pasan a tener sanciones drásticas en el texto del tratado, que es un poco la idea que ha surgido eh, por los medios. Segundo, eh, se acaba de aprobar por el Senado el, el, el TPP o el Tratado Transpacífico, ¿no es cierto?, de 11 países sin Estados Unidos, el Senado ha aprobado esto, se discutió durante más de cuatro años, el, el, el Transpacífico, que es obviamente una ventana de México hacia los países del sudeste asiático, de Japón, de China, de Singapur, en fin. Y luego está un o sea, un, una actualización del Telecue, implica ya con la Unión Europea. Tienes que explicar brevemente qué es el telecue. Yo pienso que el profesor Carlos Reyes sí, puede explicarlo mejor, porque él imparte la materia. Brevemente con tus conclusiones. Muy breve con las
3: conclusiones. Diría que el Tratado de Libre Comercio con Europa, en, que entró en vigor en el año 2000, eh, comenzó eh, de, hace un par de años las, la, el periodo de renegociación. Un tratado se tiene que actualizar para incorporar las nuevas cambios de, de, de toda la sociedad, como los temas que ya mencioné hace, hace un rato, eh, y darle nuevos, no, nuevos temas, entre ellos uh, la, una de las novedades más importantes es que crea un tribunal permanente eh, uh -huh. en donde los inversionistas pueden demandar al Estado eh, en una corte ya permanente eh, por violaciones de sus derechos de inversión. Una de las novedades, pero además se le incluyen también otros temas como ya vimos ahorita, esta parte de la coherencia regulatoria, hacerlos más uniformes eh, los procedimientos, eh, transparencia, anticorrupción, eh, incluye algunos otros capítulos que ya, de los cuales ya mencionamos aquí antes. Eh, la aprobación de, del tratado, es decir, terminaron las rondas de negociación, después de 10 rondas de negociación eh, concluyeron y ahora corresponde a los eh, congresos nacionales, en el caso de México al Senado mexicano, su aprobación y también se tiene previsto que, se, que pueda entrar en vigor pronto. No es un tratado nuevo, es un tratado nada más actualizado. Eh, se le incorporan nuevos temas y la relación con Europa, pues es lo que ya decías tú también, Eduardo, hace hace un rato, la, la necesidad que tiene México de diversificar, de no depender tanto de Estados Unidos y de buscar en los mercados europeos y asiáticos, eh, también sudamericanos, por supuesto, que eh, este, la posibilidad de no solamente diversificar las mercancías, sino también volvernos cada vez más especializados en el tema de servicios y la propiedad intelectual.
2: Diego, ¿no piensas tú que cuando nos empiezan a comparar con Corea del Sur y con Singapur, y as, pues no consideran las, no consideran los que hacen esas comparaciones? ¿Cuál comparación es odiosa? totalmente. este es un país de cientos de millones de, de gentes, uh -huh. con una geografía muy especial, con una ubicación muy especial y con una historia y una cultura muy especiales, no mágicas todas ellas, ¿no? No puedes comparar
5: con otros países. No sé qué opinas. Tú. Totalmente de acuerdo. Yo me he dedicado, un par, de hecho, pues doy la materia de sistemas jurídicos sí. y doy de, de constituciones comparadas. Y la primera parte que les digo es que las comparaciones es, son complejas porque cada país efectivamente tiene una propia historia, tiene una propia cultura, tiene una propia cosmovisión, tiene una propia población. Entonces es complejo de alguna manera querer hacer estas comparaciones absurdas sin tener los elementos sustanciales para poder hacerlo y es muy delicado cuando hacemos estas comparaciones, incluso cuando se pretende hacer una política eh, que se llevó a cabo en algún otro país de Europa y dicen vamos a copiar esa política, y vamos a implementarla en, en, en un país como México… Hay no se contemplan toda otra serie de factores que son sumamente importantes. Y creo que efectivamente a veces las comparaciones nos permiten, porque son obligadas para poder encontrar soluciones a diversos problemas, pero con la acotación específica de que no puede ser igual, porque cada país tiene sus propias características, incluso ni con Latinoamérica, con quien compartimos mucho más identidad, pudiéramos hacer este tipo de comparaciones. Y respecto a lo que mencionaban del, del caso este de National Geographic, nada más quiero hacer un comentario, creo que National Geographic no ha firmado que la serie se va a transmitir por por este canal, que también es este se, se ha estado anunciando el programa, se, se, se dice, pero National Geographic dijo que hasta, hasta el día de hoy dentro de su programación no la tiene contemplada y eso juega un papel muy delicado en la democracia en un país. O sea, las noticias eh, falsas en, en, en este tipo de procesos electorales dañan mucho a la democracia. Fake news. Las fake news. Son, fake. Dañan demasiado a la democracia porque, de alguna manera, la población lo que queremos es información de los candidatos para poder tomar una, una decisión en el voto razonado que vamos a tomar en las próximas elecciones, ¿no? Y este, pues yo, sin lugar a dudas, agradecerle a, al maestro esta generosa invitación al programa. Eh, regreso al, al, al comercial nos escuchamos de ley el próximo martes el martes 8 de mayo de 4 a 5 de la tarde en donde vamos a abordar un tema como lo platicamos en el corte la cultura de legalidad que está todos los días en el cual todos estamos vinculados y el cual eh, pareciera que es un tema en el cual desde que salimos ahorita de la cabina el comportamiento que tenemos cuando vamos a cruzar la calle y el semáforo está en amarillo y entendemos que es un preventivo no acelerar, desde ese momento es la cultura de la legalidad, nuestro comportamiento social forma parte y vamos a estar abordando de diversos temas, entonces yo le agradezco al doctor Fejer la invitación para para quienes nos escuchan, que es un auditorio muy amplio, para que nos escuchemos los martes de, de 4 o 5 de la tarde a partir del 8 de mayo por el 96.1 FM de aquí a Radio UNAM y un saludo a Emilio que también lo tengo allá, eh, hoy en el Día del Niño aprovechando a Emilio Guerrero. Muy bien, amigos pues eh, muchas gracias doctor Witkers. Whit
2: Muchas gracias. comentarios, como siempre.
3: Carlos Reyes. Encantado de estar nuevamente aquí en tu programa, no, don Diego don Guerrero, felicidades un... por el programa.
2: Muchas Ay, gracias. Muchas gracias. Encantado. Una operación de socorrito más, a quien salvamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, Don Fresco Trejo, estentes de producción, Raúl Romero Escutia y Víctor Aguilera. Y quizá un nuevo colaborador, Emilio Guerrero. Soy Eduardo eh, Luis Fejer. La mejor de las tardes, continúen en el alma mater del cuadrante que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Churi, churi,
1: boom, churi,
2: churi, boom, Por eso como respuesta la transfunción es esta. Siempre responde. Churi,
1: churi, boom, Yo te lo aseguro. Nunca fallarás cuando tú. Existe ya mucha gente que te dice solamente Churi, churi, punflay Churi, churi, Muchos en un discurso ya tienen este recurso Tan solo dicen Churi, churi, Señoras Por teléfono dos horas. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, flies. Lo no mismo los abogados que acuden a los juzgados, tan lo dicen. Churi, churi, fun flies. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas. Churi, churi
2: a ver, Chavo, ¿me puedes decir quién se comió la torta de jamón que tenía aquí sobre el escritorio?
1: Pues, se la comió. Churi, churi, flies. Churi, flies. Oiga, doña Capilde, ¿qué se siente tener cara de bruja? Pues mira, Chavo, se siente. Churi, churi, flies. Churi, churi, flies.
5: Señor Barriga, ¿cuándo va a arreglar la vecindad que se está cayendo de vieja?
0: Pues yo. Eh, pues verá. Churin churinho flies.
1: pum flies.
5: A ver, don Ramón, ¿quiere usted decirme cuándo me va a pagar los
1: 14 meses de renta que me debe? Ya son 14. Bueno, pues. ¡Churinchurin flies! pum fly! ¡Eh! Hey, ¡Eh, chilibrina! ¡Eh! Hey. ¿Quién rompió el vidrio de la ventana? ¿El vidrio? Sí. <risa> Pues lo rompió y churín, churín, churin churín, churin, churín, Oiga, doña Florinda, ¿y usted qué siente cuando ve al profesor Girafán? Ay, doña, qué pregunta, pues siento. Pues. Churín, churín, churin churín, churin, churín, flies Ay, profesor Girafán, es de un vestido de novia precioso en la tienda de la esquina. ¿Qué
5: opina usted?
2: ¿De novia? Pues yo opino que. Churín, churín, pumflies.